0: Doteraz sme sa v tomto podcaste rozprávali hlavne o tom, čo robí občianske združenie VAGUS. Dnes sa budeme rozprávať hlavne o tom, ako sa v ňom pracuje. Rozprávať sa budem s Alexandrou Károvou, riaditeľkou VAGUSu, Vitaj. Ďakujem. A Lukášom Kožinom, personálnym manažerom, Vitaj. Ďakujem, ahoj, dobrý deň. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. A ešte jeden odkaz, ak by ste si po tomto podcaste povedali, že práca pre Vagus vás zaujala, aktuálnu ponuku pracovných pozícií nájdete na portáli Profesia alebo na vagus.sk Alexandra, aký veľký je Vagus? Koľko ľudí tam pracuje?
1: No, momentálne vo Vaguse pracuje 46 ľudí, z toho máme 25 na trvalý pracovný pomer, 9 na skrátený a máme troch externých ľudí. Kedysi, keď Vagus začínal, tak nás bolo 8. boli sme vlastne brigádnici a pracovali sme popri vysokej škole a postupne, ako sa Vagus rozrastal a ako sa, ako sa pridávali rôzne služby a, a programy, tak sa vlastne rozrastal aj počet zamestnancov a za také posledné dva alebo tri roky sme vlastne narastli až na ten počet 46 ľudí.
0: Čiže to už je teda stredne veľká firma, dalo by sa povedať.
1: Áno, to je taká malá stredná firma.
0: Teda predpokladám správne, že väčšinou ide o sociálnych pracovníkov?
1: Áno, väčšina sú sú teda buď sociálni pracovníci alebo pracovníčky a, a sociálni asistenti pracujúci teda v tých našich troch programoch. Ale potom takú nie malú časť tvorí vlastne aj manažment združenia, um, kde máme finančného manažera, fundraiserku, projektovú manažerku, personálneho menežera. To sa Že... s nami, áno. Áno. Takže ľudí, ľudí, ktorí sa starajú vlastne o celý chod združenia, o financovanie, ale teda aj o všetkých našich kolegov a kolegyne akú
0: pozíciu spoločnosti má, to je možno otázka na oboch, podľa vás, keď sa tak povie, že sociálny pracovník, že čo si podľa vás tedy ľudia pomyslia, Pretože si predstavujem, že teraz to môže počúvať napríklad niekto, kto má 18 a rozhoduje sa nad vysokou školou, či na, na tú sociálnu prácu, alebo má 24 skončil vysokou školou, ale celý čas počúval, že tá sociálna práca to je iba tak, že nejaká električková škola, a, a z pohľadu vás dvoch, ktorí ste v tom, v tom ty si vlastne od začiatku Augustu, Luka, či si tam posledný, posledný čas, že kúme sa trochu pobaviť o tej pozícii, že či naozaj majú byť tí ľudia na čo hrdí, keď napríklad uh, pracujú na, na tomto poste?
1: To postavenie sociálnych pracovníkov nie je dobré, že veľa ľudí jednak tomu nerozumie, že čo taký sociálny pracovník vlastne robí, čo je jeho náplň práce. A za druhé, To nie je ako keby spoločensky uznaná profesia, že nemám pocit, že by ľudia vnímali, že to je hodnotné povolanie, tak ako je napríklad, že učiteľ, lekár, právnik, policajt, často sa mi zdá, že je to veľmi podhodnocovaná profesia, tak aj vlastne vyzerajú tie mzdy že sociálni pracovníci a pracovníčky majú jedny z najnižších miest na Slovensku. Bohožiaľ, tak vyzerá aj tá príprava potom na vysokých školách, že mnoho študentov ide študovať sociálnu prácu, aby mali nejakú vysokú školu a mnoho z nich to povolanie potom nechce, nechce vôbec robiť. Čiže nájsť šikovných, kvalitných a zapálených absolventov pre tú prácu je naozaj veľmi ťažké.
0: No ale cieľom tohto podcastu, okrem iného, je aj prilákať ľudí na sociálnu prácu. A vy ste teda ani jeden z vás nemá sociálne vzdelanie, sociálne práci. A keď tak sledujete tých sociálnych pracovníkov v Vaguse, tak to z tejto perspektívy, z tej, z tej kancelárie, že nie ste priamo v tých programoch, tak O čom je tá práca a že, že v čom je dobré byť tým sociálnym pracovníkom z, z vášho pohľadu?
2: Tuto by malo asi zaznieť, že sociálna práca je odborná činnosť, že ono to nie je nejaké, nejaká dobrovoľnícka alebo taká ochotnícka, nejaká služba, že sa niekto niekde nudí a teraz si povie, že tak ide robiť niečo pre spoločnosť o, tak, ako si myslí, že to je asi dobré. Ale že tá sociálna práca je naozaj odborná činnosť, ktorá okrem toho, že je aj nejak akreditovaná a má aj nejaké hodnoty, postupy a metódy a tak ďalej, také tie akademické veci. Že ono sa to teda využíva aj v tej praxi. Neostáva to len niekde na tej škole, ale napríklad aj u nás. Sa to využíva v praxi pri práci s klientom, s klientkou, kedy ten sociálny pracovník alebo pracovníčka na základe svojho predchádzajúceho štúdia, vie, ako efektívne pracovať s klientom alebo s klientkou, ako viesť poradenstvo, ako pomôcť klientovi, ako sa podílať na riešení tej situácie, ktorú klient prináša so sebou, či už do denného centra, alebo sú to situácie, ktoré zažívajú ľudia priamo na miestach, kde žijú v Bratislave.
1: Ja by som možno doplnila ešte to, že tá pracovná náplň sociálnych pracovníkov, ale aj asistentov, že to nie je nejaká každodenná rutina, že by sedeli za nejakým Excelovým súborom a teraz každý deň nahadzovali iba nejaké čísla, ale že tá práca vie byť naozaj každý deň iná a vie byť veľmi zaujímavá vo všetkých našich troch programoch, že tí sociálni pracovníci, áno, že Jednak by mali vedieť poskytnúť naozaj, že odborné poradenstvo, odborné informácie, pomoc ľudí nasmerovať tak, aby si dokázali vlastne tie problémy, pre ktoré žijú na ulici, vyriešiť. Ale častokrát sú z nich aj detektívy, kým sa dopatrajú k rôznym informáciám ohľadne napríklad exekúcií alebo trvalých pobytov, ale sú tam aj veľmi pekné momenty, kedy napríklad kolegyňa a kolegovia z integračného programu um, varia spolu s klientami, pretože majú vlastne konečne možnosť bývať a mnoho z tých ľudí je už dlhodobo na ulici, takže to zabudli. Takže majú aj takéto stretnutia, kedy si dohodnú, že idú variť nejaké konkrétne jedlo a, a spolu to pripravujú a učia sa. Lukáš, čo je
0: pozícia alebo čo je práca v rámci Vagusu? Pozícia personálneho menežera vo
2: Vaguse je uh, veľmi dobre stavaná. Uh, to znamená, že okrem takej tej administratívnej činnosti, ktorú túto HR obnáša, to znamená o, príprava pracovných zmluv, o, spracovanie podkladov námzdy, nejaké dochádzky, a dodatky k s, o, pracovným zmluvám a ostatné dokumenty. Je tu zahrnutá aj taká o, starostlivosť o zamestnanca, o, skôr taká kontaktnejšia, teda ja trávim čas s našimi zamestnancami a zamestnankyňami, plánujem pre nich vzdelávací plán na celý rok podľa toho, ako má kto potreby, v čom by chcel alebo mohol na sebe pracovať. Takisto sa pokúšam jednak spracovať benefity, ktoré máme, ale teda aj prinášať nejaké nové v konečnom dôsledku aj nejak vytvárať a podielať sa na tej atmosfére a možno budovanie a prehlbovaní tých vzťahov medzi zamestnancami. Má to také, také dve časti, táto
0: pozícia. Prešiel by som možno do praxe, že predstavme si, že teda vyjde účel tohto podcastu a niekto si povie, že teda ide robiť do Vagusu. On teda podpíše zmluvu a čo nasleduje, čo riešiš ty s tým človekom novým.
2: V podstate ešte pred podpisom zmluvy má každý z našich, alebo teda úspešný kandidát alebo kandidátka z výberového procesu zažije u nás ešte taký praktický deň, kedy má možnosť tú prácu vidieť a zažiť na vlastnej koži. Teda, že nie je to len taký nejaký opis pracovných činností, ale je to reálny stre, reálna skúsenosť. Teda z toho plynie, že ten prvý deň pre zamestnanca u nás nie, nepredstavuje stres. Vie, do čoho ide, vie, čo ho čaká, vie, akých ľudí stretne, teda kolegov a kolegyne. z väčšinou sa už stretol. My ho čakáme a sme pripravení na každého zamestnanca či zamestnankyňu, ktorý k nám príde. Vždy koordinátorka z každého programu, do ktorého nový zamestnanec prichádza alebo zamestnankyňa, má pripravený adaptačný plán adaptačný plán je taký súbor úloh ktoré stretnú každého nového člena alebo členku týmu v priebehu prvých týždňov je to veľmi individuálne, môže to byť mesiac môže to byť dva mesiace záleží to veľmi od tých skúseností aj predošlých alebo prípadne možno aj od toho vzdelania ktoré ten nový člen alebo členka majú celým týmto adap- adaptačným procesom a, sprevádza a, každého nového zamestnanca aj zamestnankyňu. No my tomu hovoríme body. Je to v podstate taký skúsenejší zamestnanec alebo zamestnankyňa z toho konkrétneho týmu, a, ktorý sa postará nielen o to také odborné vedenie, že ako vyzerá práca s klientom a, a klientkou u nás, čo, ako fungujú tie vnútorné procesy, a, ale... Potom aj také možno akože banálnejšie veci, že aké má ten človek potreby v tých prvých dňoch, uh, ukázať mu všetky priestory, miesta, zoznamiť s, s ľuďmi, s ostatnými týmami, uh, takisto zažiť atmosféru v ostatných týmoch. To znamená, uh, poviem príklad, ak nastúpi nejaký nový zamestnanec alebo zamestnankyňa do uh, programu Domec, čo je Nízkoprahovedené centrum, tak v priebehu tých prvých týždňov a, zažije aj deň s kolegami a kolegyňami v stríte, takisto aj v integračnom programe a, mo- majú možnosť sa zoznámiť, ale aj spoznať ich prácu. Teda v tých prvých týždňoch zažije všetko, čo Vagus ponúka pre, pre ľudí bezdomova. Ten proces pokračuje takými stretnutiami s tým badím, ktoré sú v podstate spätnou väzbou. Navzajom si nový zamestnanec alebo zamestnankyňa spolu so svojím prideleným badím vede dať spätnú väzbu že v čom sa ten zamestnanec cíti alebo necíti komfortne ktoré situácie boli preňho náročné, ako ich riešil, ako ich mohol riešiť alebo v čom by sa chcel rozvíjať, na čom potrebuje viac popracovať, čo je napríklad super. Po týchto rozhovoroch by mal byť už ten zamestnanec pripravený na nejakú samostatnú činnosť. Rátame, že toto trvalo nejaký mesiac, dva aj tieto pravidelné stretnutia aj tento vopred pripravený adaptačný plán. V podstate zamestnanec alebo zamestnankyňa už fungujú samostatne, či už na službách alebo v teréne, alebo v tom integračnom programe sú schopní viesť to poradenstvo s klientmi. Avšak stále majú možnosť zdierať všetky svoje zážitky, pocity, nálady a čokoľvek, čo potrebujú na tímových poradách, ktoré sú týždenne v každom tíme po prípade na supervíziách, či už skupinových, ktoré mávajú týmy raz mesačne, alebo na individuálnych, ktoré majú všetci zamestnanci a zamestnanky nemožnosť u nás absolvovať spolu so supervízorom. Následne už môže ten zamestnanec len robiť to, čo ho baví a
0: venovať sa svojej práci. Ak to tak zhrniem, že je absolútne, že nestane sa tá situácia, že dojde niekto do Vagusu a bude hodený do vody, že toto, toto mi znelo ako práve opak, že, že môže sa spolánuť nejakou istotu, že tam niekto s ním bude, s kým bude komunikovať, ktorý mu bude ukazovať, že, že čo a ako. A skratka, nebude na to sám a nebude tam musieť sám plávať v tej vode.
1: Určite, určite na to nebude sám. A to, čo vlastne aj Lukáš spomínal, že tie, tie náčuvy, je to vec, ktorá sa nám v čase overila, Kedy sa nám niekoľkokrát stalo, že prišiel niekto nadšený, že chce napríklad pracovať v, v teréne, v streetworku a po prvom týždni zistil, že tá práca nie je preňho, že to nevie zvládať. Takže sme sa rozhodli, že je to vec, ktorú zaradíme do bežného nášho výberového procesu, že ľudia majú možnosť naozaj prísť do tej konkrétnej služby, vidieť všetko, čo sa, čo sa tam deje, Aký sú tí klienti a, a klientky, s ktorými pracujeme v jednotlivých programoch, aby naozaj potom sa vedeli ľudia veľmi dobre rozhodnúť, že či tá práca je pre nich alebo nie.
2: Mne ešte napadá, že počas toho adaptačného plánu majú všetci naši zamestnanci niekedy v úvode možnosť absolvovať internet vzdelávania, ktoré sú zamerané jednak na cieľovú skupinu aj na, alebo na ošetrovanie rána, ak je to potrebné. A takisto na prácu s agresívnym klientom a deeskaláciu konfliktu, ktoré vedú naši zamestnanci, ktorí už teda u nás pracujú nejaký čas, je to niekoľko rokov, v priemere 4 až 6. A tým je vlastne znásobené to, že nie nestane sa tá situácia, že poď a plávaj. Mm-hmm. Ja neviem plávať, a som vo Vagusa. Hej.
0: Pokiaľ je tam že napríklad nejako motivovaný ďalej sa vzdelávať, zlepšovať sa v tom, aký je sociálny pracovník, tak napríklad v iných profesiách často počuť, že áno, sme do toho nutení, lebo čo ja viem, sa nám kvôli tomu zvyšujem zda, ale musíme to robiť po víkendoch, musíme chodiť na školne, ktoré si samé platíme a tak ďalej. Ako to funguje v Vaguse, keď niekto si povie, že chcem sa vzdelávať? My
1: sme si pred niekoľkými rokmi s druhou riaditeľkou, s Peťou povedali, že sa chceme veľmi zamerať na vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov, pretože je to jednak dôležité pre nich, aby sa im dobre pracovalo, ale je to vlastne dôležité aj pre ľudí, s ktorými pracujeme, aby naozaj dostali odbornú a profesionálnu pomoc. Takže je to oblasť, ktorej, na ktorú sa zameriavame a ktorej sa naozaj veľmi venujeme. A teda má to u nás na starosti uh, ⁇ Peťa a Lukáš ⁇
0: Tak ako to, nemus- nemusí tí ľudia chodiť po víkendoch, ak je dobrá alebo tak? No oni by aj radí. Akože,
2: <laughs> konec koncov je to takže, výlet, spojené príjemne s užitočným. Uh, ale nie. Uh, áno, my sme aj uh, napríklad tento rok, uh, ako aj tie predošle, ale späťo sme naplánovali uh, vzdelávania na celý rok vopred. A ono to vychádza z toho, že jednak aj z uh, takých hodnotiacích rozhovorov, alebo rozhovorov, ktoré akože zahrňajú spätnú väzbu z minulého roku, kedy tí zamestnanci a zamestnanky sami dokázali identifikovať, že tak toto je oblasť, ktorej by som sa ja chcel alebo potreboval zlepšiť alebo potreboval nejak dozdielať. To je taká jedna, jedna možnosť. A tá druhá je, že aj my sami dokážeme identifikovať, čo je pre nás užitočné a vieme si to naplánovať. Čiže už teraz vieme približne, že teda v júni sa bude konať také a takéto školenie a zúčastnia sa ho títo a títo zamestnanci a zamestnankyne a vieme sa na to vypred pripraviť, takže nie, nie, nestane sa, že to bude cez víkend a niekde vo voľnom čase.
0: Mm. Mnohým ľuďom v práci chýba, spätná väzba, nevedia, čo robia dobre, čo robia zle, teda respektíve ako to vidia ich nadriadení, nemajú sa komu oficiálne posťažovať. A tak ďalej, a tak ďalej. Ako toto funguje, tento proces vo Vaguse?
2: No, u nás to má takých viacero sfér. O, takouto úplne najzákladnejšou je o, spätná väzba v rámci týmu. To znamená, o, v každom tom z našich o, troch programov, ale teda zahrňajúce aj kanceláriu, o, si zamestnanci vedia dať spätnú väzbu, aj si ju teda dávajú a chcú dávať, o, či už medzi sebou na službách, a, alebo aj s koordinátorkou navzájom. Takisto aj k tej, akože túto spätnú väzbu zahrňajú aj skupinové supervízie so supervízorom. Potom sa táto spätná väzba deje aj akože medzi zamestnancami napríklad mnou, kedy o, je to možno niečo väčšie, niečo zložitejšie, náročnejšie a buď to nejak spolu zvládneme, alebo nájdeme možno odbornejšiu cestu, odbornejšiu zmysleť vedenia toho rozhovoru. Teda dostaneme sa k tomu výsledku. Napríklad v kancelárii, tak u nás, my máme spätnú väzbu, akože asi (súdňujú) 24-7, aj osobne, aj na sociálnych sieťach, aj kade tade,
0: hej, my sme tak živo v kontakte. Čiže či, 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 keď som na začiatku, keď sme sa bavili o tom vstupe do vagusu a povedal som, že nikto nebe do vody, tak tu sa nám ťažko stane, že niekto zostane nevypočutý, pokiaľ chce niečo povedať. Nie, nie. A u mňa to takisto funguje
2: tak, že na úradok sa aj v školách sa hovorí, že u mňa sú dvere otvorené, však tak u nás sú dvere otvorené a všetky. Áno, aj sa to deje, že tí zamestnanci a zamestnanky neprichádzajú, ak majú akúkoľvek potrebu, či už je to od toho, že nefunguje mi klávesnica. Až po to, že no, som teraz v takýto situácii, prežívam toto, a neviem, v rodine sa nám deje toto. A Chcem sa o tom porozprávať, aké sú možnosti, čo, čo s tým vieme robiť, alebo že potrebujem toto.
1: My sa s Peťou veľmi snažíme, aby komunikácia vo Vagu sa bola naozaj otvorená a aby ľudia cítili tu možnosť, že kedykoľvek s čímkoľvek môžu prísť či už za nami, alebo za svojou koordinátorkou, alebo za, za Lukášom. A mávame vlastne aj my so všetkými zamestnancami, čiže so všetkými tými 46 ľuďmi také osobné stretnutie ktoré má v podstate jednu, jedinú základnú otázku, to je, že ako sa máš. Ten človek nás už ako keby sám vedie potom v tom rozhovore, že podľa toho, ako sa má, aké má akú má aktuálnu náladu alebo potreby a, a rozprávame sa o tom, že aké sú, aké sú možnosti, či niečo vieme my pre tých ľudí urobiť a, a či nejako vieme pomôcť.
0: Čo je to individuálna supervízia?
1: Každý z našich tímov má povinnú uh, jednu tímovú supervíziu raz za mesiac, ktorá je teda vedená uh, profesionálnym supervízorom. Tieto S su-
0: niekým ne- mimo Vagusu.
1: Áno, je, je to externý človek, áno, mimo vagusu, ktorý sa venuje teda, vedeniu, vedeniu tých supervízií alebo ja. facilitácií. A tieto supervízie sú zamerané teda buď na a, témy, ktoré sa týkajú klientov, s ktorými pracujeme, alebo teda nejaké a, tímové záležitosti, procesy, ktoré, ktoré si potrebujú odkomunikovať. Ale u nás majú naši kolegovia a kolegyne možnosť tiež využiť individuálnu supervíziu, keď si napríklad oni sami zo so sebou potrebujú vyriešiť nejakú tému. Môže to byť tiež klientská téma, zažili nejakú veľmi náročnú krízovú situáciu, či už v teréne, alebo v domci, alebo sa napríklad napríklad niekto ukončil skôr projekte bývania, že musel ukončiť proste to bývanie skôr. Tiež si môžu vlastne vyriešiť aj nejaké záležitosti medzi kolegami.
0: Že napríklad, že sa, čo niekto sa poháda s kolegom, tak môže to riešiť profesionálovi. Áno, napríklad.
1: áno, áno, napríklad.
0: Nemusí tam byť dúsna atmosféra ďalšie mesiace, ale môžu to riešiť takto.
1: Áno, no to je presne ten, ten cieľ, aby ak sú akékoľvek nepríjemnosti, nedorozumenia alebo konflikty, aby sa to v tých týmoch nedusilo a aby obe strany um, si to vyrozprávali a mali, mali možnosť si to nejako nastaviť do budúcna.
0: Teraz, keď sme už povedali, že aké skvelý vo všetkom, čo robí vo k zamestnancom, tak uh, myslím si, že, že asi každý, kto sa o to pracuje, zaujíma si na profesii pozrieť tú kolónku mzda, tak uh, to číslo, ktoré tam je, čo znamená?
1: To konkrétne číslo znamená základný plac, ktorým akýkoľvek nový kolega, kolegyňa k nám nastupuje. Je to teda suma v hrubom, ktorou u nás začínajú a po nejakých troch, šiestich mesiacoch, keď vidíme, ako, ako ten daný človek pracuje, ako sa mu, ako sa mu darí, tak vieme vlastne túto, tento základný plat zvýšiť približne asi o 10 Potom po nejakej dobe, u nás to máme nastavené asi na 3 roky, podľa spokojnosti teda koordinátorky s tým konkrétnym zamestnancom, mu ponúkneme pozíciu seniora, čiže môže to byť seniorný poradca, poradkynia alebo seniorný asistent, asistentka, kedy opäť prichádza k navýšeniu mzdy. Ale je s tým tiež spojená aj nejaká zodpovednosť, že títo seniory sú, sú teda tí buddy pre nových kolegov, majú aj nejaké vyššie zodpovednosti, ktoré sa týkajú toho, toho konkrétneho programu. Potom máme tiež osobné príplatky v prípade, že ľudia robia nejakú, nejakú prácu navyše, zoberú si nejakú zodpovednosť navyše. A potom sa teda snažíme mať aj koncoročné odmeny, ale tým, že sme teda nezisková organizácia, tie financie sú u nás vcelku neisté, ale zatiaľ sa nám to každý rok podarilo. OK, teda vieme,
0: aké to s peniazmi. Poďme späť k benefitom. Mňa aj z vlastnej skúsenosti v mojej práci zaujalo to, že keď ty sa napríklad rozprávaš s niekým, teda o tej, mu nefunguje klávesnica, až po to, že, a čo sa mu deje v rodine a tak ďalej, asi toto je dosť veľký benefit, že, že už, len, už len toto, že toto môže ten človek rozprávať, že, že má takúto situáciu a teraz tri mesiace napríklad, že vie o sebe, že bude úplne veľmi ťažko použiteľný a že vy sa o tom s ním viete ďalej baviť, tak čo sa v takýchto situáciách deje?
1: Ja by som možno opäť začala, začala tým, že toto je tiež jedna z vecí, ktorú sme si s Peťou uh, identifikovali, že je pre nás dôležité a vôbec to ako Vagus premyšľa nad vecami, že my nemáme také, že nedá sa, nejde, to nechceme. Že práve, práve naopak, že nielen pri, pri službách alebo v programoch, ale aj pri našich kolegoch a kolegyňach, vlastne k tomu tak pristupujeme, že snažíme sa čo najviac ľuďom vychádzať v ústrety, Či už ide o pracovné prostredie, samotnú náplň práce, alebo ak sa jedná aj o nejaké súkromné veci, tak sa vždy snažíme o tých veciach rozprávať a hľadať riešenia tak, aby to bolo dobre pre pre všetky strany, aby ten zamestnanec alebo zamestnankyňa nemuseli napríklad dať výpoveď, ale snažíme sa proste hľadať také riešenie, aby aj ten človek bol, bol v poriadku ale aby mal aj možnosť si vlastne vyriešiť tie súkromné záležitosti, ktoré sú pre dôležité. Takže, či už sú to samotné koordinátorky tých programov, ale takisto aj personálny, ale aj ja s Peťou, že naozaj sa snažíme hľadať tie, tie riešenia a k tomu vlastne patria aj tie benefity. No
2: to, ako to aj Alexandra s Peťou nastavili, ono sa to dá v podstate opísať, že oni ako riaditeľky, vlastne však aj sama Alexandra to veľmi nemá rada, keď o, ju teda voláme, že pani riaditeľka či vedúca a o, tieto takže hierarchické tituly, že oni ten vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vo Vaguse nastavili veľmi partnersky, by som to asi nazval. Ešte ani raz, odkedy som vo Vaguse a myslím si, že ani nikto predomnou a akože súčasne ostatní zamestnanci a zamestnanky nie nezažili pocit, aby na ňoho či už Alexandra, alebo peťa hľadeli zhora akože z tej pozície, že tak ja som riaditeľka, ja som povedala, a,
0: a tak toto teraz bude. K tomu, že, že to není riadené takto, že, že direktívne. Tak ako to vlastne, že keď napríklad niekto by chcel niečo zmeniť, že, že, že napríklad niekto bude teraz prijatý, čiže na tej naj, naj, najnižšej možnej hierarchickej úrovni a má nápad, že tu je tento proces, toto by sa dalo robiť inak, že vie on to chytiť a nie, 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 niečo s tým spraviť a vie sa domo z toho výsledku alebo sa môže stať to, čo bežne v korporátoch, že aj to by sme museli vládť do New Yorku, tak kašleme na to.
1: Je to, je to priam žiaduce? Že ja teda som, ako si spomínal, vo Vaguse od začiatku a máme veľa kolegov a kolegyn, ktorí sú u nás naozaj že dlhé roky. A práve to, že k nám príde niekto nový z nejakého nového prostredia, je pre nás veľmi zaujímavé, lebo vidí zrazu veci, ktoré my už ani možno nevnímame tým časom, alebo si ich nevšímame. Takže je to pre nás veľmi zaujímavé. A áno, že sú tu tie možnosti, jednak to môžu priniesť na ktorúkoľvek svoju tímovú poradu, ale mávame vlastne raz ročne aj také veľké, my to voláme, že strategické plánovanie, ale väčšinou je to teda plánovanie na rok maximálne dva dopredu. Kedy si každý z tých tímov predtým urobí svoje takéto plánovanie, kde zhodnotí všetky svoje služby, ktoré poskytujú, Urobia si nejakú základnú svodanalýzu. V rámci denného centra sa robia aj komunity s klientami a klientkami, kde zasa oni vyhodnocujú, čo je pre nich dôležité, čo sa im páči, čo sa im nepáči. A to si vlastne prinesieme na takú troj- a štvordňovú aktivitu, ktorá je tiež vedená facilitátorom. A tam si vlastne všetky tie návrhy a nápady prejdeme a pozrieme sa na to, čo je pre nás reálne, aby, aby sa podarilo.
0: No pre potenciálnych koordinátorov projektov môžem povedať, že, že ty tam varíš na tých, na tých posedeniach že je to výborné. Takže toto je ďalší z benefitov týchto strategických stretnutí. A aké sú ešte benefity ďalšie, čo viem, lidsky do divadla? Také niečo existuje?
2: Jasné lístky do divadla existujú, dokonca mávame, teda máme pre zamestnancov a zamestnankyne aj takú permanentnú zľavu do toho divadla. Občas sa nám podarí v priebehu roka takisto aj lístky do kina zadarmo pre zamestnancov. No, základným benefitom je asi teda 5 dní dovolenky na tú základnú výmeru, čiže 25 dní spolu. Angličtina, aj teraz máme rozbehnutých niekoľko rôznych úrovní skupín, kde môžu kolegyne a kolegovia chodevať na kurzy, mávajú to niektorí aj dvakrát za týždeň, samozrejme podľa potreby. Takisto multisport karta, na ktorú nám zamestnavateľ prispieva dokonca až 50%. Máme takisto firemné predplatné denika N.
0: Chválim. <laughs> Áno, využívané. Ja dodám, že momentálne sa nachádzame v priestoroch denníka N, ktorý nám láskavo prepožičal podcastové štúdio.
2: Ďakujeme. Takisto máme lektorovaný team building, taký trojdňový v roku, ktorý vedú dvaja lektory, a sú tam rôzne, rôzne, rôzne aktivity, kde sa stretne celý Vagus, pomimo takých tých tímových team buildingov, ktoré si organizujú sami. Pre kolegov v programoch a kolegyne poskytuje Vagus ako zamestnávateľ možnosť očkovania, keďže je to celkom riziková práca, tak
0: či už je to očkovanie proti žltačke alebo chrípke. Ešte možno taký jeden... Uh ideologický benefit, ktorý mi napadol, že vlastne takto pred rokom, keď sa začala vojna na Ukrajine a viacerí ľudia z Vagusu si povedali, že, že chceme pomáhať, aj keď teda našou celou skupinou sú ľudia bez a nie odidenci, alebo ako by som to presne nazval, z, 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 z nápadu toho štátu agresorom. Tak čo sa vtedy dalo v rámci Vagusu s tým spraviť?
1: My sme Cítili veľkú potrebu, naozaj, dovolím si povedať, že skoro všetkých zamestnancov u nás, že chcú ísť pomáhať, že že majú to proste tí ľudia v sebe, vybrali si toto povolanie, pracujú mnohí dlhodobo s ľuďmi bez domova a pre nich táto situácia bola naozaj veľmi náročná, že nevedeli zostať sedieť so založenými rukami. Takže s tými, kde kde to bolo možné, sme sa dohodli na tom, že si vieme predstaviť, že ich pracovný čas bude zahrňať aj takúto pomoc. Napríklad naša fundraiserka Kaja mala takto uvoľnených niekoľko mesiacov vlastne štvrtky a piatky, myslím, kedy bola vlastne koordinátorkou, dobrovoľníkov na hlavnej stanici a potom na Botovej. Ale aj mnoho našich kolegov a kolegyň z programov keď bola tá príležitosť, tak uh, tiež chodili vlastne vypomáhať na, na stanicu alebo potom do centra na botovej.
0: Dobre, tak ten Vagus naozaj je z nejakého miesto, kde by človek chcel pracovať. No úplný raj. <laughs> Takže ja ešte raz pripomeniem, že ak, ak vás tento podcast zaujal a zaujala vás potenciálna práca vo Vaguse, tak informácie nájdete na webe profesia a na vagus.sk A som veľmi rád, že... Ja som sa o tom mohol rozprávať s Alexandrou Károvou, riaditeľkou Vagusu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A Lukášom Kožinom, personálnym manažerom. Ďakujem ja. Ja sa volím, Michal Červený a dopočujte niekedy na budúce.